0: ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas, y pues estoy aquí en Palabra de Mamá como cada jueves a las 10 de la mañana, bueno, hoy más tarde. <ríe> Una disculpa a mis compañeros de cabina que siempre son muy profesionales y me ayudan a que este programa sea posible. Y a todos ustedes, queridos escuchas por mi demora del día de hoy, pero los voy a compensar porque gracias a que están sintonizando el 89.9 de FM, gracias a que están aquí en xhi Radiotecnológico Radio Tecnológico de Celaya, también a través de nuestra señal de internet, pues tengo para ustedes un programa que creo que nos puede ayudar a todos, recuerden que Palabra de Mamá eh, apoya la maternidad consciente, amorosamente inteligente, pero pues todos de alguna manera maternamos a alguien en algún momento, y hacer conciencia de lo que implica formar a los pequeñitos, de lo que implica estar con quien necesita los cuidados, que somos una especie que no nace desarrollada, que nos lleva de 18 a 21 años estar terminados, pues como sociedad tenemos que estar al pendiente de quienes necesitan de nuestro apoyo. Y el día de hoy tengo una invitada que eh, es para mí un honor y un gusto que me esté acompañando porque ella eh, pues es una mujer que tiene mucha inquietud para aprender, para apoyar, para ayudar y pues formarse y estudiar para poder dar un trabajo que apoye, que sume, que de esos trabajos que no se ven como la maternidad, que no son tan espectaculares, pero que de fondo dejan un… Dejan un cambio, un espacio maravilloso que toca no solo a la persona que se ve beneficiada directamente con su trabajo, sino a todas las personas a su alrededor. Y bueno, el tema de hoy, esta invitada está aquí porque el tema de hoy es, bueno, decidimos eh, intitularlo entre las dos como Cuídate Cuidador. Ya hace un par de semanas hablaba aquí en Palabra de Mamá sobre… Pues lo que implica ser un cuidador primario, es decir, ser una persona que esté para otro, para quien es dependiente, para poder desarrollar sus necesidades básicas y también de trascendencia y que pues todos como seres humanos con esta dignidad inherente a nosotros merecemos ser atendidos. Pero hoy nos vamos a eh, enfocar en quien decide voluntariamente, aunque muchas veces es por las circunstancias de la vida, pero finalmente es una decisión cuidar del otro y pues vamos a, da, a hablar sobre qué implica esto eh, para quien cuida y esperamos pues abrir la conciencia, eh, invitar a la reflexión y dar algunos tips que nos puedan ayudar a los que decidimos ser cuidadores primarios. Y bueno, está conmigo eh, Verónica Valderas Montoya, ella es psicóloga humanista, es especialista en hipnosis terapéutica y además hace una labor que después traeremos también para ustedes que es la equinoterapia y actualmente como les decía a ella le gusta estar siempre pues eh, yendo un poquito más hacia allá. Y, y derivado de su labor de la equinoterapia y de los niños que atienden ahí, pues ahorita está actualizándose en trastornos infantiles, así como en conducta suicida y tanatología. Así que bueno, estamos aquí honrados en Palabra de Mamá con la presencia de Vero. Buenos días, Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, Cris, muy buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues eh, es
0: para mí un gusto que estés... En, aquí en Palabra de Mamá y bueno, como tan responsable como eres, sé que trajiste algunas notas y la verdad es que quiero cederte el espacio para que tú nos cuentes lo que consideras importante saber en aras de informar, ¿no? en aras de hacer una labor social aquí a través de Palabra de Mamá y eh, pues en realidad quiero que tú nos vayas llevando y si me lo permites irte interrumpiendo si encuentro algo que quisiera ahondar o que, que pensara que tal vez se puede ayudar a nuestros radioescuchas o que más bien que me uses a mí <ríe> como vocera de los radioescuchas de, para que quedara algo más claro o algo que pudiera surgir.
1: ¿No? Ok, sí, Cris, claro que sí, yo le comentaba que a Cris que realmente el tema del cuidador en Muy pocas veces se habla uh -huh. y nos enfocamos más en la persona a la que se cuida Entonces, este tema es sumamente importante para saber cuáles son, eh, vamos a hablar un, un poco también del modo de prevención, qué es el síndrome del cuidador y realmente, bueno, eh, quiénes quién lo llegan a padecer. Entonces, eh, traje aquí al, algunas notas y bueno, vamos a empezar eh, por el papel del, del cuidador, del familiar. Eh, el cuidador viene siendo la persona o el familiar que proporciona la mayor parte de la asistencia o el apoyo diario a quien llega a padecer una enfermedad y que también le tiene que proporcionar ese espacio confortable y seguro. El cuidador es el que tiene, a mí me gusta utilizar la palabra responsabilidad, no uh -huh. carga, claro. tiene la, ma la mayor responsabilidad en los cuidados de la persona dependiente que puede ser una persona que eh, está en recuperación. Ok. Eh, alguien, eh, si ya lo vemos más prolongado, una persona que puede estar en una fase terminal uh -huh. o eh, una persona eh, con discapacidad. Y normalmente este tipo de cuidadores eh, suelen ser mujeres. Ok. Antes, eh, bueno, está un estimado de que era, una, era mujer, era una edad de 50, 51 años más o menos, oh. estudios de, de primaria o secundaria, que suele vivir en el domicilio del cuidador, uh -huh. eh, perdón, del, más bien de la persona a la que se cuida, okay. o que está muy cerca. Hoy, en, bueno, lo he podido ver que son personas, eh, pueden ser hombre o mujer, Sí, en su mayoría sí es mujer, pero no requiere solamente estudios de primaria o secundaria. Muchas veces son mujeres que están estudiando en la universidad, eh, son mujeres eh, ya profesionistas, trabajadoras, eh, jóvenes también, que puede ser mamá, puede ser la hermana, pueden ser los hijos, eh, Pueden ser todas estas estas mujeres que, que están al cuidado de la de la, de la persona y que vaya en, en, entre estos cuidados puede repercutir en la salud del cuidador. Claro. Por, pero a ¿no? ver, pero bueno quiero
0: ir asentando lo que dices porque es, es muy interesante porque lo que, empiezas diciendo un poco el perfil contextual del cuidador y me llama mucho la atención es verdad la mayoría son mujeres, ¿no? Y que esté cambiando que la escolaridad eh, no necesariamente se quede en la preparatoria es importante pero los contextos son diferentes porque a los 50 años pues cualquier persona no solamente las mujeres no tienen ya la energía que cuando teníamos no sé 30 no o una o una mujer más joven y cuidar de alguien abastecerlo de un espacio seguro y cubrir sus necesidades básicas, pues requiere de muchísima energía y prácticamente de todo, de, de pues de tomar toda la vida para al servicio de otro no y que el conocimiento es poder, entonces también no es lo mismo cuando alguien tiene estudios universitarios, porque además Creo que una de las cosas que quiero que invitar a la reflexión el día de hoy es que muchas veces el cuidador no se da cuenta que tomó la responsabilidad voluntariamente, porque en algunos casos, en algunas familias, es como tú que no tuviste hijos, tú que no te casaste, tú que ya tus hijos se fueron, tú que, tú que… Pues tú cuida a, no y se voltea a ver siempre a las a las mujeres como si fuera una una eh, obligación inherente al género y en realidad sí tiene que ver con nuestro género, pero más bien desde un espacio digno, no como un castigo y entonces quienes nos están escuchando que son cuidadores, que son cuidadoras, pues devolverles, o sea, saber, abrir el, el diálogo a la dignidad que implica el voluntariamente hacerse responsable de otra persona porque creo que esta perspectiva sí cambia un poco el agotamiento que pueden sentir si lo sienten como una imposición o un castigo a saber que están tomando la responsabilidad y que su vida está siendo trascendente a través del cuidado no sé qué opinas de eso tú que eres Estás directamente con estas mujeres.
1: Fíjate que sí se le hereda la responsabilidad a la mujer que vive en casa o que vive en la ciudad, porque probablemente tiene hermanos, tiene más familia, pero no están en el mismo lugar. Se le hereda la responsabilidad a la que es soltera. Eh, y a veces es, es muy fácil tomar ese papel, ¿no? De, ok, yo lo cuido, no hay quien más lo cuide porque no hay ese apoyo. Y muchas veces esas redes de apoyo de la familia no llegan como tal porque también ellos tienen ese miedo y prefieren evadirlo. Eh, y a veces es muy fácil, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé, papá, mamá, que tienen algún, eh, un niño con discapacidad. Mamá se encarga, aunque ella trabaja, se encarga también de su hijo eh, papá sale todo el día de casa y solamente él provee la parte económica, pero tiene miedo a quedarse con, con su hijo por si algo pueda llega a pasar y no sabe cómo reaccionar, entonces también está la otra parte de que los familiares dejan sola a la persona eh, vaya en los cuidados eh, primarios por esa por, eh, porque pues también por tienen emociones encontradas entonces prefieren evitar y hacer de cuenta que su familiar está no está tan mal, eh, se salen de la casa y, y empiezan a, a evadir esa parte. Entonces la responsabilidad va para una sola persona, que normalmente sí tiende a ser siempre siempre una mujer, ya sea que tome el mando o que se lo den.
0: Así es. Y bueno, tú, tú este espacio es para ti. No sé si quieras continuar con algo que también tenías planeado, pero me gustaría también como puntualizar o si tienes algo que decirnos acerca de que además estas mujeres estos, estas cuidadoras primarias, porque en su mayoría son mujeres, voy a hablar en femenino eh, que además tienen que aprender en la marcha, porque no tomaron un curso especializado para el padecimiento específico de la de la persona y que además hay un vínculo ahí no y que no, vaya que desde fuera se puede romantizar esto ¿no? Como de que, ¡ay, qué buena que ella está o tal! Y eso se hace como una carga doble porque es como, no me puedo quejar uh -huh. o no puedo sentirme exhausta o no puedo sentirme confundida o injustamente <ríe> relegada aquí y en, tener sentimientos encontrados porque muchas veces, la gran mayoría, también hay un amor profundo y, e incondicional hacia la persona que se está cuidando, si es el padre, la madre o el hijo con una dis discapacidad, ¿no?
1: Sí, fíjate que hay, eh, bueno, eh, diferentes tipos de cuidadores y justamente voy a la parte en donde comentas que no sabemos cómo actuar o cómo cuidar a la persona. Uh -huh. Hay un cuidador que es el, el el informal, que es el que no es profesional, el que no sabe acerca de los cuidados o qué va a hacer. Y puede ser el cuidador primario o principal. El que está ahí todo el tiempo, este al pendiente, en las citas, eh, dándole ese espacio digno dentro, dentro de su hogar. Y puede existir un cuidador secundario, que Ajá. es el que colabora directamente con el principal, pero okay. el que no está todo el tiempo. Y tenemos el cuidador formal que es el profesional dedicado a la salud que interviene de manera directa o indirectamente en el cuidado de la persona dependiente. Okay. Y que obviamente pues es el que también recibe una paga. Cuando el cuidador se enfrenta a este nuevo reto de dejar su vida a un lado o por completo y dedicarse a esa persona... Eh, tiene que acercarse, justamente ya sean con los mismos enfermeros, con los mismos doctores, a pedir esa ayuda, uh -huh. a saber cómo puede, eh, aparte del, de las medicinas, de si les toca la cita, de si la cirugía, de lo que se tengan que enfrentar, cómo puede llevar a cabo los cuidados en casa. Hay quienes tienen la posibilidad, hablando, por ejemplo, de pagar un fisioterapeuta que vaya cada determinado tiempo, pero hay quien no tiene los medios económicos para poder hacerlo y tiene que aprender en la marcha a hacer esos ejercicios para, para estar en casa, ayudando a que su paciente se vaya recuperando. Entonces, esta es una red de apoyo bien importante en la cual, de verdad, yo los invito a que no se queden con la duda eh, entramos también en otro aspecto con la parte médica en donde hay muchas eh, profesionales que se deshumanizan uh -huh. y me ha tocado casos, eh, uno particular, en donde llegó, llegaron las dos personas, eh, la señora diagnóstica con, con cáncer, ¿Sí? jamás un cáncer terminal llegaron a la consulta, el médico volteó, las vio, usted es la señora tal, eh, sí, ah okay, sabe que tiene cáncer y se va a morir oh. o sea imagínate llegan con la noticia de esta enfermedad que de entrada el impacto es, es mortal, cuando sabemos que la, la, la situación no siempre es así. No, pero el
0: impacto de recibir esa noticia, además es importante puntualizar para los radioescuchas que lleva tiempo asimilar así es. Es, un, es una novedad difícilmente asimilable Lleva un varios días, uh -huh. no solamente cuando te lo dicen y entonces recibir un sufrimiento, una, este tipo de violencia añade un sufrimiento innecesario que sí impacta directamente al proceso de eh, ahora la nueva realidad, pero perdón, te interrumpí, entonces…
1: Uh -huh. No, 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 está bien, Cris, sí, sí es cierto, o sea, en el, el lo que empiezas como a caer, como dicen, que te caiga el 20 de lo que está pasando y tú llegas y te dan, y te tratan de ese modo te violentan de esa manera, entonces obviamente vas con el ánimo por los suelos y con eso pues qué esperanzas tienes entonces de que te sigan dando un tratamiento o que te vayan a dar un tratamiento digno, entonces a la par también ese tipo de situaciones desmoralizan tanto al paciente como, la, como a la persona que se encarga de, de lo que es su cuidado y es lo que eh, tenemos que pues que evitar. ¿no? Ahora, ¿Qué pasa con el cuidador? Se le llama, hay un nombre muy específico para para esta parte, ¿no? Cuando el cuidador empieza a mermar ya su su, eh, su situación o su nivel emocional. Claro. Eh, se, se le conoce como síndrome del cuidador, uh
0: -huh. síndrome
1: de sobrecarga del cuidador o síndrome del quemado. Sí, por, por, su, por cómo lo llamaron en inglés, que es el burning out, ¿no?
0: Exactamente. Es de Que ya estás exhausto. Que tus, que tus reservas desaparecieron uh -huh. y a duras penas sobrevives, ¿no? Es la
1: sensación. La sensación, el estrés crónico que aparece y que alude justamente la, al agotamiento emocional y físico y el sentir que se pierde en vida la esencia de ese ser querido porque no es fácil verlo en esas condiciones. Más si sí, toda tu vida hablando de una persona que la viste activa, que la viste tra eh, trabajadora, independiente, y ahora cae en una situación en donde puede ser temporal uh -huh. o puede ser ya, ya definitivo. De hecho, con los pacientes, bueno, con, con, las, con las personas
0: mayores, cuando estamos cuidando de papá, de mamá, es un duelo constante, como lo mencionas, porque porque no hay una mejora al contrario, te vas adaptando a todas las empeoras que, que vienen y que son inevitables por la misma condición, por la edad entonces aquí hay algo muy importante, un factor muy importante que suma al, al, al síndrome del, del cuidador al, eh, ¿cuál fue el otro nombre que mencionaste? Eh, síndrome Vero? de sobrecarga del cuidador exacto, a la sobrecarga del cuidador porque emocionalmente se merma, porque cuando hacemos un trabajo, que además le ponemos el corazón porque tenemos un vínculo afectivo con el trabajo que estamos realizando, si no vemos mejora, cualquiera se merma. Entonces es muy difícil mantener el ánimo, es muy difícil mantener el equilibrio y sentirse solo y que no se avanza, en el caso de los papás, por ejemplo, o de un hermano o de alguien que ahora tiene un diagnóstico eh, pues fatal, terminal, ¿no? Pero también en el caso de las mamás que van teniendo un duelo porque toda mamá, cuando sabemos que estamos embarazadas, hacemos una proyección al futuro de un hijo de una hija sana que lo vamos a ver caminar, que lo vamos a ver alcanzar. Y además estamos bombardeados por imágenes que, bueno, también ya se aprovechan de, ese, de esas sensaciones de logro de la toga y el birrete Que en México ni siquiera lo usamos Pero bueno, lo adoptamos O sea, de que se van a graduar De que van a alcanzar sus metas Cuando para una mamá Con un con un hijo que tiene un, Una discapacidad O una condición física No sé, psicomotora El hecho de que mueva el brazo El hecho de que le va a llevar más tiempo Y habrá cosas que no lo puede hacer Y que además La persona que está siendo cuidada Sí, tiene la conciencia de que está mermado y de que las demás personas no. Y entonces el cuidador también tiene que lidiar con las emociones, contener la emoción de frustración, enojo de la injusticia, de por qué mi condición es así. Y ese cuidado también
1: merma, suma a la sobrecarga del cuidador. Uh -huh. Sí. Sí, es correcto, y se hace como un círculo vicioso, porque entonces yo como cuidadora, me si yo no yo no me cuido. Exacto. Eh, bueno, mira, eh, yo hay, hay algo que les digo a las mamás de la equinoterapia. Sí. Que ellas tienen que estar bien para que sus hijos estén bien. Es que mi hijo es lo más importante, sí, pero lo Realmente yo te diría que la persona más importante eres tú, no porque tu hijo no lo sea, pero tú te tienes que aprender a cuidar para poder cuidarlo a él. Y cuando tú te sientes justamente con todas esas emociones eh, de, de tensión, que hay estrés, que hay miedo, que hay incertidumbre, que hay mil cosas ahí atrás... Obviamente se lo transfieres a tu hijo o se lo transfieres a la persona que estás cuidando Y esa persona empieza a sentir eh, o, a, o a rectificar que en efecto es una carga sí. Entonces en, en, se empieza a, a, digo, a deprimir, el cuidado. a entorpecer el cuidado Y es una transferencia de emociones entre uno y otro que no son nada saludables entonces, como tú dices, se entorpeza todo el cuidado, se entorpece la relación entre ellos. Hay veces que, si la persona cuidadora, como se siente tan irritable, tan violenta, puede llegar a violentar a la otra persona. O sea, de manera verbal, eh, o aventándole el plato, eh, porque ya no puede más. Tan solo es con una la expresión.
0: Tan solo con la expresión de la cara, Vero. Así ¿No? es. Pero
1: qué importante esto que, que, nos,
0: que nos dices porque somos rápidos para juzgar. Muchos hemos visto videos y sabemos, no sé, de la violencia en los asilos y tal. Y señalamos, pero no nos detenemos a reflexionar y no hacemos algo como comunidad, como sociedad, para sostener al que necesita apoyo y dejamos solo al cuidador. Tan solo no saber la carga que tiene y solamente juzgar, es una falta, es una ignorancia culpable, uh -huh, sí. y podemos hacer mucho más. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa. Cuando regresemos, hablamos de tips para el cuidador, ¿te parece, Vero? Sí, correcto. Bueno, regresamos a Palabra de Mamá. En un momento regresamos a... Palabra de Mamá. regreso es Palabra de Mamá y bueno tenemos que invi como invitada a Verónica, Verónica es eh, una mujer que se está especializando en apoyar a los cuidadores primarios entre otras cosas y bueno estamos hablando de lo que, la responsabilidad que, que implica, lo que implica aceptar ser un cuidador primario de alguien que necesita toda la ayuda y bueno, ahora eh, Vero nos va a decir que Radio Escucha sobre todo a quienes somos cuidadores primarios hay quien tenemos una carga menor y quien tiene una carga mayor pero muchas veces pensamos que es nuestra, que tenemos alguna incapacidad o que nos falta voluntad o que no somos suficientes y no sabemos que hasta está escrito en los libros este, cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, no es que tú no tengas la capacidad o que te falte amor. Entonces, pero por favor, mmm, platícanos cuáles son las señales de alerta de que una persona que ha tomado... La decisión voluntaria, amorosa y hasta un poco, este pues a fuerzas, pero que finalmente ya aceptó ser cuidador de alguien más. ¿Cuáles son las señales de alerta de que está teniendo el síndrome del cuidador en, en relación a una sobrecarga?
1: Mira, eh, se empieza eh, por un cansancio persistente. Ajá. Uh -huh. Este cansancio implica, eh, como ya lo veníamos diciendo, si eres cuidador primaria y estás sola, o la mayor parte del tiempo sola, ese cansancio no solamente es físico, sino es emocional. Uh -huh. eh, empiezan a llegar los problemas de sueño. Sí. Hay disminución. O el abandono de actividades que te provocaban placer o que al final era, eh, puedes dejar el trabajo, puedes ir menos horas, a lo mejor puedes dejar salir con tus amigos o hacer esos espacios como de, de ocio. Uh -huh. eh, si estás soltera, pensando en los amigos, si estás casada también empiezas a descuidar un poco esa parte de la familia. Hay elevada irritabilidad, lo que comentábamos hace rato, que a veces puedes llegar a contestarle mal a la persona a la que cuidas. Y o no a los demás. Es, o a los demás, claro, y no es porque sea una cuestión intencional. O sea, estás tan cansada que ya es tu modo de respuesta, ya no conoces otra porque te sientes incomprendido. Eh, puede haber dolores o molestias sin tener algún problema de salud aparente, claro. empieza el aislamiento social y bueno, eh, junto con ello lo que son los niveles de estrés, ansiedad o depresión porque empiezas a relegar tu cuidado a un segundo plano y claro que ante una situación así nadie se prepara entonces es cuando se empiezan ya a presentar también síntomas de ansiedad o depresión como lo mencioné y si vives en una casa en donde el entorno es así, pues es, es muy lógico que ambas personas, tanto el cuidador como el, eh, cuidado. Como el cuidado, empiecen a, a presentar este tipo de, de sintomatología.
0: Y bueno, bueno quiero hacer una, eh, una acotación para las personas que no están cuidando, pero que son familiares del cuidador, Claro. cosas que pueden hacer también ellos, por ejemplo, una llamada telefónica, Llegar con comida, llegar con revistas, eh, quitarle, no sé, una hora de cuidado de vete hermana, vete mamá, este no aquí están las llaves del coche o hasta mira, te traigo, no sé, 50 pesos, cómete unas papitas, o sea, o ve a hacer esto, ¿no? También, si no vamos a tomar ya la responsabilidad que la hermana tomó, que mi mamá tomó, que mi prima tomó, ¿no? Uh -huh. Poder abrir la conciencia y hablar con ella de cómo te sientes, cómo vas y darle espacios para que pueda salir, para que pueda asearse, para que pueda verse en otro ambiente y que no solamente la defina lo que lo que hace. Bueno, hablando de, de, de las personas que rodean a, los cuida, a las cuidadoras, pero tú tienes además, bueno, si quieres agregar algo de lo Ajá. que estoy diciendo y como concretitos de de autocuidado para el, el, el cuidador
1: sí este, también bueno eh, justamente eso que mencionas el la llamada para saber cómo estás y que te platiquen no solo qué ha pasado sino que platiquen cómo se sienten que hablen de sus emociones porque muchas veces cuentas el día al día pero realmente no hablas de cómo te sientes por el derecho just, por la por creer, por la creencia a que mis familiares me van a juzgar, uh -huh. a que mis amigos me van a juzgar. Y fíjate que hay algo que yo siempre les digo, que la, en la vida eh, estamos plagados de buenas intenciones. <risa> El problema es que a veces esa buena intención no se sabe hacer llegar. Entonces siempre es bueno preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y, también, y bueno, en este en este proceso o en esta pregunta, dignificar eh, la vida del cuidador y de la persona que también está cuidando. Y justamente de la prevención, eh, como familiares, esa es, ese es una de ellas, el poder hablar con ellos, saber cómo los podemos ayudar, qué podemos hacer, el ir a distraerlos una hora. Eh, para que se salga a caminar porque el ejercicio la actividad física es oh, claro. muy buena uh -huh. para la persona que está cuidando sí, sí. Eh, eh, y como prevención pues bueno eh, como lo que podemos hacer como cuidadores es conocer bien la enfermedad y la evolución para saber cuál es, qué es lo que puede venir y también acercarme a los profesionales de la salud para saber cómo puedo yo eh, cuidar a, a mi a la, a, cómo puedo cuidar de mejor manera a ese familiar y cómo me puedo cuidar yo, pensando, no sé, un ejemplo, eh, para ayudarlo a que se levante de la cama. Ah,
0: claro, cuando, cuando implica una actividad física que podría yo lastimarme también la espalda o… claro, sí.
1: Exactamente, entonces conocer bien la enfermedad, el cuidado y la evolución. Eh, Otra sería comprender los síntomas y el cambio de conducta que generan en la persona afectada, porque… Como qué esperar que esperar Y hay algo también bien importante, no asumir roles que no nos corresponden. Si yo como hija estoy cuidando a mi mamá, no tengo por qué cambiar el rol. Ahora no ser... soy la
0: mamá. Claro.
1: Exactamente. Y si lo hice, también ser consciente de esto. Y saber que mi mamá o mi familiar eh, puede estar en esa conciencia de tomar decisiones. Uh -huh. Si todavía puede llevar a al cabo algunas actividades como... Eh, no sé, lavar si quieres su ropa interior, si de repente, no sé, pienso en alguien que esté en silla de ruedas, que la lleves a la mesa del comedor le le, le ayudas a hacer sus manos y que se ponga a picar este para la comida. Claro. O sea, que le des actividades para que también la otra persona se vaya sintiendo útil. No,
0: y además actividades de involucramiento en la rutina diaria. Yo siempre menciono en este programa que las rutinas de higiene y alimentación <risa> son las que nos salvan en momentos de crisis sí. y son las que definen la comunidad que vive junta. Que los que, colabor los que viven juntos deben colaborar En que se lleven a cabo rutinas sanas De higiene y alimentación
1: Sí, es la, es la base de... De todo, y sí, precisamente es lo que nos salvó también durante estos dos últimos años, ¿Sí? ya lo hicimos más consciente y hay quienes no lo hacían y ya lo tuvieron que llevar a cabo, entonces eh, sí, ese es, ese es también parte de, y ta, fíjate que también hay otra cosa eh, hablando sobre el comprender la sintomatología y los cambios de conducta de, de la persona que está eh, siendo afectada es reconocer y saber gestionar las propias emociones y los sentimientos, o sea te digo no solo hablar por hablar del día a día sino hablar de cómo me estoy sintiendo eh, pedir ayuda eh, y recuperar esa, esa identidad propia y bueno pues buscar espacios para uno mismo, me pueden decir estoy 24-7 con ella ah ok, en ese 24-7 puedes aprender técnicas de relajación de respiración de atención plena que te llevan un minuto solamente eh y que puedes compartir con la persona A la que estás cuidando O que si no las quieres compartir Las puedes hacer tú sola Mientras te bañas Puedes poner atención plena al baño En lugar de estar pensando en ¿Qué voy a hacer? ¿La comida? ¿La medicina? ¿La tengo que llevar al doctor? ¿Le tengo que hablar? No, es el baño, es mi momento, son mis cinco minutos de entrar, de sentir el agua, de percibir la temperatura, el aroma del champú, de sentir cómo cae el agua sobre mi piel, ver las gotas, todos esos puntos son atención plena que te llevan a estar en el momento presente y olvidarte unos minutos de lo que pasó o de lo que está lo de lo de que está por venir. Tranquilizas tu mente, tranquilizas tus emociones y entonces puedes salir a continuar con, no, lo, y con te, lo que sigue. Y te vuelves
0: a sentir vivo, Verónica. Así es. Porque parece que te conviertes como en una máquina o te despersonalizas. Entonces, volver a sentirte en tu propio cuerpo y viva. Que además, porque una de las cosas que pasa es como no me quiero sentir mal... Me anestesio al sufrimiento, me anestesio al placer. Pero en el ser humano la anestesia es completa. Uh -huh. Si te anestesias al dolor, te anestesias al placer. Y entonces dejas de sentir. Y bueno, ya más adelante vendrá nuestra experta Adri para hablarnos sobre justamente la atención plena, el mindfulness y las técnicas, porque pues esto es muy importante. Y yo añadiría también que los que nos están escuchando que son parientes de las cuidadoras... También aguantar un poquito la confrontación, porque no necesariamente nos van a decir tranquilamente cómo se sienten. Es muy probable que haya un reproche de, tú estás allá afuera haciendo tu vida y yo no. <risa> o sea, sí va a haber un, una confrontación sí o sí con los hermanos uh -huh. que decidieron, que se hicieron a un lado y con quien sí lo está haciendo. Y pues saber que mientras no haya insultos y golpes. Pues se vale recibir lo que la otra persona tiene que decir, ¿no?
1: Claro, también se vale decir, no, no puedo, ya no quiero o necesito este espacio. Y obviamente argumentar qué es lo... o sea, cómo, cómo me siento, qué requiero para que también... Eh, a veces si no es la familia, sí puede ser algún amigo de esos amigos que se hacen familia, <risa> sí. quien te puede llegar a apoyar en ese momento para que tú puedas darte un respiro porque hay cuidadores que eh, los que no están todo el tiempo que tienen ese espacio, se van a su casa respiran, regresan pero los que están todo el día ahí y están alertas incluso en la noche por si algo se, se ocupa pues obviamente no hay descanso y empieza esa sobrecarga y aparte también es dejarle eh, ese momento de responsabilidad al otro porque hay veces que pensamos, es que como yo Nadie Soy la que sabe Ajá. Ajá. Nadie lo va a hacer mejor que yo Entonces es ahí donde empieza la merma de la autoestima Pero empiezo a pensar que no valgo Nadie me ayuda Pero tampoco dejo que me ayuden Este Trabajo mucho No me valoran Y, y es ahí donde empieza otra vez ese círculo De lo que la otra persona empieza a ver Nuestro deterioro, deterioro Y se empieza a sentir más como una carga
0: no, y ojo ahí, porque entonces eso es una crisis de identidad, porque entonces también ahí hay otra señalita de alerta, cuando la cuidadora se identifica como la que cuida a mamá, la que cuida a papá, la que, ¿no? Y como dejé todo, y esto es lo que me define, pues tampoco puedo salir de esto, porque entonces, ¿quién soy? ¿No? Entonces, ojo ahí, porque casi siempre las crisis de identidad son un problema de percepción, de cómo nos vemos a nosotras mismas. Y entonces necesitamos vernos en otros círculos, en otros ámbitos para ver que pues no, no nos define ser quien se quedó a cuidar a mamá y a papá, porque además, pues en algunos casos esto sí tiene una fecha de caducidad con los papás, porque luego mamá, papá muere y también es un tema muy interesante es, y ahora yo que dediqué este tiempo, ahora, ¿dónde me acomodo? Ese también es un periodo de dolor. Este, este tema, yo creo, Vero, que vas a estar viniendo para platicar uh -huh. sobre esto, porque son de esos temas que no, que están a la vista de todos y no los ponemos sobre la mesa. Y yo soy una fiel creyente de que poner el, empezar el diálogo, poner el tema sobre la mesa, ya es el inicio de hacer cosas para que porque todos tenemos derecho a tener una vida plena, que el conocimiento es poder y que estar consciente de lo que pasa y de que no estoy solo y cómo le puedo hacer, sí hace un cambio y que como sociedad lo hacemos, que no nada más por eso siempre en Palabra de Mamá invito a que, no, no el tema no nada más para los cuidadoras, sino para los que estamos alrededor no o las mamás, sino los que estamos alrededor y que de verdad nos cuidemos como unos a otros y bueno, también me decías que traes algo muy bonito que tiene que ver es como un decálogo
1: es el decálogo de los derechos de las cuidadoras eh, y bueno eh, aquí se los voy a leer el primero es derecho a dedicar tiempo y actividades a nosotros mismos sin los sentimientos de culpa que la culpa es nuestra gran acompañante durante todo este proceso Ay, es muy metiche claro sí <risa> Sí, y, 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 y no es fácil lidiar con la culpa, aunque lo cierto es que tampoco es imposible. Sí,
0: bueno, aquí quiero dar un tip importante que, que se usa en, en terapia y que lo uso mucho en, en consulta privada. Hay una culpa que más bien es como una responsabilidad, es preguntarnos y decir, ¿hice daño? Si la respuesta es sí, hay que repararlo. Pero si la respuesta no, es una culpa neurótica que a alguien le conviene que nos sintamos culpables. O podemos dialogarlo desde otra forma, pero las dos se pueden atender.
1: Mm -hmm. Ok, Veros, Así sigue. es. Y eh, bueno, con eso eh, que dices de la culpa, también tenemos el derecho a experimentar esos sentimientos. Eh, a mí no me gusta llamarlos negativos, me gusta llamarlos incómodos por ver al enfermo o por estar perdiendo un ser querido. O sea, sí van a existir y sí no tiene nada de malo el poder sentirlos. También está el derecho a resolver por nosotros mismos aquello que seamos capaces y el derecho a preguntar sobre aquello que no comprendamos. O sea, de ahí lo que les eh, mencionaba, eh, pedir la información adecuada para poder eh, cuidar mejor a la persona la, de la que me estoy responsabilizando. El derecho a buscar soluciones que se ajusten razonablemente a nuestras necesidades y a las de nuestros seres queridos. El derecho a ser tratados con respeto y dignidad por aquellos a quienes solicitamos consejo y ayuda. El derecho a cometer errores y ser disculpados. A ser reconocidos como miembros valiosos y fundamentales de nuestra familia, incluso cuando nuestros puntos de vista sean distintos el derecho a querernos a nosotros mismos y admitir que hacemos lo que es humanamente posible y de lo que está dentro de nuestras capacidades el derecho a aprender y a disponer del tiempo necesario para aprenderlo, admitir y expresar sentimientos tanto cómodos como incómodos y a decir no lo que decíamos hace ratito de los límites ante demandas excesivas, inapropiadas o poco realistas y por supuesto nuestro derecho a seguir con nuestra vida Qué
0: bonito Verónica, muchas gracias por Estar aquí, estamos llegando al final del programa Y entonces no quiero que se nos Vaya el tiempo para que Nos puedas decir Pues dónde pueden acceder A tus servicios, porque tú también das Consulta privada, eh, técnicas Para Lidiar con la ansiedad Próximamente, querido Radio Escuchas, Vero estará aquí también eh, con la persona encargada del espacio donde se ofrece quinoterapia para explicarnos y bueno, la intención de palabra de mamá es, eh, ahora que regresamos de la pandemia, pues traer gente especializada que nos ayude a maternar eh, inteligentemente, entonces, pues ¿dónde te pueden encontrar, Vero? ¿Cómo se pueden acercar a ti aquí en Celaya?
1: Eh, me pueden encontrar por medio de la página eh, de Estrés Control Lab. Eh, ahí es este, un centro de eh, salud integral. Eh, tenemos psicólogos y, y nutriólogos. O me pueden localizar al teléfono 461-144-2862. Ahí este, pueden, pueden eh, mandarme un WhatsApp eh, preferentemente. Eh, y yo les estaré dando dando eh, respuesta, incluso yo les digo, si en algún momento no me toca o a mí atender a la persona, los puedo canalizar con alguien más.
0: Sí, de hecho, pues la idea es que estés viniendo, porque creo que esto da para platicar mucho más, no y bueno, ya estaremos repitiendo tus tu forma de de acceder a ti, ¿no? Okay. Entonces, bueno, sí, a través de la página de Facebook de, de, de Facebook de Estrés Control Lab. Y bueno, me dijiste que traes una frase que te gusta mucho con la que te gustaría cerrar el tema.
1: Sí, eh, fíjate que este tema para… Eh, eh, pues es muy extenso, eh, me, me apasiona mucho porque todos en algún momento hemos sido cuidados o hemos cuidado a alguien más así que podemos saber poco o mucho acerca de todo lo que se genera y obviamente para cuidar a alguien hay que cuidarse a uno mismo y este trabajo es resulta completamente impagable para la sociedad pero lo que quiero decirles es que el ser cuidador es un hecho altruista que implica solidaridad amor y entrega mm, Qué bonito
0: muchas gracias Vero por estar aquí de verdad te agradezco y pues ya espero las próximas veces que, que estés aquí este con nosotros
1: muchas gracias Cris y muchas gracias a quienes están escuchando por tomarse el tiempo de adquirir un poquito de mucho poco que les haya dejado pero que lo puedan transmitir a alguien más
0: bueno pues queridas
1: mamás y papás muchas
0: gracias por escuchar Palabra de Mamá aquí en Radio Tecnológico de Celaya no se vayan porque nuestra programación está pensada, pensada en ustedes y he hecho con mucho cariño, muchas gracias a mis compañeros en cabina que hacen posible que lleguemos a todas las a todas las casas y a todos los trabajos de todos, nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima
1: the...
0: Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.